0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w podcaście europejskim redakcji Euraktiv Polska. Nazywam się Jakub Krystek i mam zaszczyt gościć w naszym internetowym studiu Janusza Reitera, eksperta do spraw stosunków międzynarodowych, byłego ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i witam Pana.
1: Dzień dobry, z przyjemnością.
0: Dziś rozmawiać będziemy na temat wydarzenia, które zmieniło nie tylko Amerykę, ale też cały świat. Mowa o przeprowadzonych 11 września 2001 roku przez al kaidę atakach terrorystycznych. Porwane przez terrorystów samoloty uderzyły dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku i w Pentagon, a kolejny, skierowany ku Waszyngtonowi, rozbił się. W zamachach zginęło łącznie prawie 3000 osób. Od tego wydarzenia minęło już 20 lat. Konflikty rozpoczęte w wyniku tych wydarzeń, takie jak ten w Afganistanie, dopiero co zaczynają wygasać. Mimo to pamięć o tych wydarzeniach wciąż żyje w amerykańskiej tożsamości. Czy można powiedzieć, że zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku były najważniejszym wydarzeniem, a definiującym amerykańską politykę zagraniczną ostatnich dwóch dekad?
1: Tak, z pewnością tak. Ja bym był tylko ostrożniejszy, jeżeli chodzi o powiedzenie, że ten konflikt wtedy rozpoczęty właśnie się zakończył. Czy on się zakończył, to nie jest takie pewne. Czy znaczy, on się zakończył w formie interwencji wojskowej w Afganistanie, zakończonej w dużej mierze, chociaż nie w stu procentach niepowodzeniem, ale to wcale nie jest pewność, że przyczyny, dla których doszło do tej interwencji, ustały, jest nadzieja, że one. Dzisiaj, jednak, dzisiaj można z nimi sobie poradzić innymi metodami, ale na pewno wracając do pana pytania, to był taki moment definiujący politykę amerykańską, a poprzez to w gruncie też politykę światową. Przede wszystkim to, był, to było takie dramatyczne zakończenie tej takiej no dosyć harmonijnej dekady, no można powiedzieć, prawie złotej dekady w dziejach zachodu, w wspólnoty zachodniej lat dziewięćdziesiątych po upadku żelaznej kurtyny były ogromne oczekiwania, był ogromny optymizm, wiara w to, że model zachodni ma wartość uniwersalną, przyciąga ludzi wszędzie i jest tylko kwestią czasu, jak on stanie się dominującym modelem, sposobem życia w całym świecie. Otóż zamachy położyły tej, tej nadziei, tej iluzji kres, Natomiast to, co potem było odpowiedzią na zamachy we wrześniu 2001, to wojna w Afganistanie i wojna w Iraku były dalej wyrazem pewnego idealizmu. Tylko tyle, że to wtedy był już tylko taki specyficzny amerykański idealizm w wersji konserwatywnej. On polegał najprościej mówiąc na przekonaniu, że ludzie... Wszędzie mają podobne odruchy, podobne dążenia i że na przykład w Afganistanie czy w Iraku i w ogóle w świecie i arabskim i na całym bliskim i tym, i tym środkowym wschodzie niechęć albo nienawiść do Ameryki i do Zachodu ma przyczynę w dyktatorskich rządach, które tam panują i zatem jeżeli się pomoże tam ludziom żyć w wolności, no to naturalnym odruchem ich będzie dążenie do demokracji, do życia w wolności i demokracji i świat zachodni, a zwłaszcza Ameryka ma obowiązek ludziom w tym pomóc. W tej pierwszej interwencji w Afganistanie, oczywiście świat zachodni no, Ameryce bardzo istotnie pomógł i pomagał do samego końca. Wojna w Iraku była od początku znacznie bardziej taka dzieląca świat zachodni, no a po 20 latach sama Ameryka przyznała, że to założenie się nie sprawdziło i w związku z tym, tak jak powiedział to niedawno prezydent Biden i inni, trzeba cele formułować skromniej, czyli Celem już nie będzie pomaganie ludziom nawet siłą w tworzeniu warunków do życia w demokracji, czyli tak zwane nation building, tylko celem będzie eliminowanie zagrożeń dla świata zachodniego, głównie zagrożenia terrorystycznego.
0: A oprócz zmian w polityce międzynarodowej, czy albo bardziej jak, zamachy z 11 września wpłynęły na funkcjonowanie polityki wewnętrznej kraju? W jaki sposób zmienił się rząd i instytucje państwowe po tym ataku?
1: No Przede wszystkim um, szokiem dla Ameryki było też, że tego zamachu nie przewidziano, że nie potrafiono jemu zapobiec. Stąd gruntowna reorganizacja całego tego sektora służb wywiadowczych, sił specjalnych, bardzo istotne wzmocnienie ich i czy silniejsze uprawnienia. Łącznie z no, takimi rozwiązaniami, które były i są do dzisiaj bardzo kontrowersyjne, tyle tylko, że to, to się okazało na dłuższą metę dosyć wewnętrznie dzielące wiele napięć, które w Ameryce dzisiaj istnieją ma też źródło właśnie w tamtych konfliktach. Więc to na pewno był dla Ameryki taki punkt zwrotny wynikający głównie z szoku polegającego na doświadczeniu tego, że wojna, wiesz, nie taka oczywiście tradycyjna wojna toczy się na terytorium USA. Tego nie była Ameryka również w postrzeganiu innych narodów w tym Europejczyków, w tym Polaków, Ameryka była no, takim miejscem, które oferowało bezpieczeństwo. To Europa uchodziła za miejsce niebezpieczne i ludzie, którzy mieli potrzebę bezpieczeństwa zawsze patrzyli z pewną nadzieją na Amerykę jako takie miejsce, w którym nie może się nic takiego zdarzyć, co by zagrażało elementarnemu poczuciu bezpieczeństwa. Otóż to, ten mit został rozbity wtedy i to był dla wielu Amerykanów szok. To był też dla wielu Europejczyków szok. Także to jest na pewno doświadczenie traumatyczne. Odpowiedzią na to doświadczenie, że ta wojna nagle się zaczęła dziać na terytorium Ameryki, była decyzja o tym, żeby tę wojnę właśnie prowadzić tam, gdzie ona ma swoje źródła. Czyli przenieść ją z Ameryki do Afganistanu, do Iraku, czy do tych innych miejsc, w których ona, w których ona ma swoje źródło. To założenie oczywiście jest całkiem sensowne, tylko tyle, że tak jak mówiłem, ono dzisiaj będzie oddzielane od towarzyszącego mu wcześniej takiego idealistycznego założenia, że najlepiej, że, że przy tej okazji trzeba w tych miejscach, które są źródłem zagrożenia dla świata zachodniego i dla Ameryki wprowadzić rządy demokratyczne, rządy prawa, bo to wyeliminuje te źródła zagrożenia terrorystycznego. No, to się nie udało i to się pewnie nie uda.
0: Oprócz utraty tego poczucia bezpieczeństwa, w jaki sposób jeszcze konsekwencje zamachu wpłynęły na życie zwykłych obywateli, na, na ich codzienne życie?
1: No, to znaczy, od, od tego czasu w ogóle jest w Ameryce problem zagrożenia terrorystycznego, jest, ma większą rangę. Natomiast no, to nie jest oczywiście z kolei tak, że, że on jest wszechobecny, że on jest obecny w codziennym życiu Amerykanów. Gdyby dzisiaj Amerykanów spytać o to, co ich gnębi, co im najbardziej przeszkadza w ich życiu, no to terroryzm nie byłby na pierwszym miejscu. Jest wiele innych problemów, które ludzi na co dzień bardziej nękają. Natomiast ciągle to zagrożenie terrorystyczne jest uznawany za realne, a zatem ono ciągle ma wpływ na politykę zagraniczną Ameryki i politykę bezpieczeństwa. I też wycofanie wojsk z Afganistanu w związku z tym nie oznacza, że Ameryka się wycofuje w ogóle z świata. I Prezydent Biden powiedział wyraźnie, że on nie uważa Afganistanu dzisiaj za miejsce, które stanowi zasadnicze zagrożenie dla bezpieczeństwa Ameryki. A to znaczy, że tam gdzie Ameryka będzie widziała dla siebie zasadnicze zagrożenie, to tam będzie odpowiednio reagowała. Tylko tyle, że niekoniecznie właśnie poprzez wysłanie jakichś wielkich sił wojskowych i poprzez próbę budowania tam jakiegoś nowego porządku, tylko po prostu będą to takie bardziej wycelowane odpowiedzi czy uderzenia w konkretne miejsca, które są źródłem zagrożeń.
0: Jak osobiście ocenia pan decyzję o wycofaniu się z Afganistanu? Na początku decyzję Donalda Trumpa, potem podtrzymaną przez Joe Bidena.
1: O ile decyzja Trumpa była no, częścią jego polityki, którą on ogłosił w tym słynnym hasle America First, to w przypadku prezydenta Bidena nie ma mowy o America First. Natomiast widać wyraźnie, że Ameryka jednak trochę inaczej definiuje swoje miejsce w świecie. Definiuje inaczej dlatego, że po pierwsze ma, patrzy dzisiaj bardziej realistycznie na możliwości wpływania na świat w taki sposób właśnie jak chciał tego George W. Bush, czyli na zmienianie świata na lepszy, jak to mówią Amerykanie, to make the world a better place, więc już ta ambicja jest znacznie słabsza ona nie będzie dzisiaj tą głównym, tym głównym kierunkiem amerykańskiej polityki natomiast Ameryka będzie oczywiście stawiała czoła zagrożeniom które uważa za najważniejsze dla siebie i tutaj zagrożenie terrorystyczne pozostaje oczywiście natomiast tak długofalowo w sensie strategicznym to Ameryka uznaje, że największym wyzwaniem dla jej interesów są Chiny a także w drugiej kolejności i w trochę inny sposób Rosja. I to nie znaczy, że to będzie przedmiot jakiejś, teraz jakiejś, jakiejś ekspedycji wojskowej, tylko to jest przedmiot polityki zagranicznej. To jest ten, to główne wyzwanie dla Ameryki w kategoriach strategicznych. I Ameryka się koncentruje na tych właśnie najważniejszych dla niej dzisiaj sprawach i oczekuje też od swoich sojuszników, że będą w tym uczestniczyli, że będą ją w tym popierali. I trzeba powiedzieć, że Decyzja o wycofaniu wojsk z Afganistanu być pewnie w sensie strategicznym była konieczna i nawet uzasadniona, natomiast sposób przeprowadzenia tej operacji no, jest wysoce niefortunny i również z punktu, z punktu widzenia głównie autorytetu Ameryki w świecie, ale także z punktu widzenia stosunków Ameryki z jej sojusznikami, którzy no, w końcu byli razem z nią w Afganistanie i którzy no, poczuli się potraktowani no, w sposób niezbyt partnerski. Tu chodzi oczywiście głównie o, o Europę, Europę Zachodnią. Tyle tylko, że przy okazji Europa sobie uświadomiła, że jeżeli jest tak słaba jak jest no to niestety nie może oczekiwać lepszego traktowania nawet od swojego sojusznika. To oczywiście jest taka gorzka refleksja, bo w rzeczywistości Ameryka oczekuje jednak trochę innego traktowania od swojego najważniejszego sojusznika, któremu przecież tak długo towarzyszyła w tej, w, tej, w tej wojnie w Afganistanie. No ale to już jest sprawa zakończona i... To, ta lekcja została przerobiona. Jakie wnioski z niej wyciągnie Europa, tego nie wiemy. Wnioski zostały sformułowane, natomiast sformułowanie wniosków, a potem wykonanie, że tak powiem, przełożenie ich na decyzje polityczne, to są dwie różne sprawy i niestety w przeszłości był duży rozdźwięk między właśnie trafnością analiz czy wniosków, a sprawnością, i czy, czy stopniem głębokości zmian, które Europa przeprowadzała.
0: Czy Europa po samym zamachu z 11 września wyciągnęła z tego wydarzenia jakiekolwiek konsekwencje czy na poziomie czy to instytucjonalnym, czy życia zwykłych ludzi, czy polityki zagranicznej? Oczywiście oprócz tego, że NATO również interweniowało wraz ze Stanami Zjednoczonymi w wojnach na Bliskim Wschodzie.
1: Interweniowało NATO, ale też w Iraku interweniowały u boku Ameryki niektóre kraje europejskie, inne tego te odmówiły. Te, które nie odmówiły, no, myślą dzisiaj, dzisiaj to może już jest mniej obecny temat, ale myślały jeszcze do niedawna z pewną goryczą o tym swoim udziale, ponieważ zwłaszcza akurat dla Polski. Udział w wojnie wielaku był w sumie dosyć gorzkim doświadczeniem, chociaż on miał też oczywiście pewne pozytywne aspekty. No to, było, to było na pewno doświadczenie dla zwłaszcza polskiego całego sektora wojskowego, które bardzo pomogło mu w dostosowaniu się do nowej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, natomiast politycznie to udział to bilans tej, tej wojny jest bardzo rozczarowujący i on na długo zniechęcił Polaków do udziału w podobnych przedsięwzięciach. I to podobnie zresztą jest na przykład w Wielkiej Brytanii. Terroryzm nie jest przecież dzisiaj problemem amerykańskim wyłącznie, on jest dzisiaj bardziej problemem europejskim, dlatego że Europa jest bliżej w sensie geograficznym tych regionów, w których terroryzm ma swoje źródła i zatem Europa musi, musiała uznać i musi uznać, chociaż to sformułowanie wniosków w tej sprawie nie jest takie zupełnie proste ani jednoznaczne, że ten problem dotyczy jej bardziej, bardziej bezpośrednio niż Ameryki. To zmieniło oczywiście politykę europejską, zmienia ją dalej, natomiast ten, te zmiany nie są zakończone i nie ma czegoś takiego. Są, oczywiście jest europejska doktryna bezpieczeństwa, ale ona jest bardziej na papierze niż w rzeczywistości i Europa do dzisiaj nie potrafiła sobie poradzić z problemem własnego nieprzygotowania do stawienia czoła tym zagrożeniom, które są w jej sąsiedztwie. No i być może również to wycofanie wojsk z Afganistanu przyspieszy ten proces dojrzewania, no, bo, bo on się wydaje konieczny. To zagrożenie, z którym Europa żyje, zwłaszcza kraje, oczywiście, zachodniej Europy, to zagrożenie nie ustanie. I ono, ono będzie wymagało również przemyślenia, całej koncepcji europejskiej, europejskiej polityki bezpieczeństwa. Ono będzie wymagało również przemyślenia Amery europejskiej polityki obronnej w tym sensie, że Euro żeby Europa nie oddzieliła się od Ameryki, bo to byłoby najgłupsze, co mogłaby zrobić, ale w tym sensie, żeby Ameryka nie zawsze była uzależniona od Ameryki, która czasami może mieć inne priorytety. Nie dlatego, że będzie jakiś konflikt między Europą a Ameryką, tylko że Ameryka będzie inaczej definiowała swoje priorytety. I tu w tym sensie geografia też ma oczywiście ogromne znaczenie, no bo to bliskość tego Bliskiego Wschodu jest przecież definiowana przez odległość od Europy, a nie od Ameryki. Dla Ameryki ten Bliski Wschód nie jest bliski w sensie geograficznym, jest bliski dla Europy w sensie geograficznym i też w sensie właśnie zagrożenia. Także ten proces, który się rozpoczął tak dramatycznie 20 lat temu trwa on nie jest jeszcze zakończony, zwłaszcza właśnie po stronie europejskiej.
0: Jeszcze w ramach podsumowania, abstrahując od tego, dla kogo to jest większe niebezpieczeństwo, jak duże jest pańskim zdaniem ryzyko, że przyjęcie władzy w Afganistanie przez talibów doprowadzi do ponownego wzmocnienia się grup terrorystycznych w regionie i czy może dojść do odbudowania w najbliższym czasie przez to międzynarodowego terroryzmu i czy Zachód powinien poważnie obawiać się następnych ataków w stylu tych z 2001 roku?
1: Na to pytanie nikt chyba dzisiaj nie ma odpowiedzi yy, takiej pewnej. Nikt nie może z przekonaniem powiedzieć, że to wie. Jest nadzieja i ona nie jest taka zupełnie niezasadna, że, że Afganistan nie wróci do sytuacji, która tam była 20 lat temu i stąd są też próby jakiegoś ułożenia się z talibami w taki sposób, żeby oni, żeby oni byli zainteresowani zaprowadzeniem w Afganistanie pewnego minimum stabilizacji, tak żeby ograniczyć ryzyko opanowania tego państwa przez no, terrorystów, mówiąc już najprościej. Talibowie w tym mogą mieć pewien interes. To zmusza oczywiście Zachód, również Europę do robienia tak zwanych dili z no, ludźmi, do których y, 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 czuje się obrzydzenie ale niestety no, taka jest polityka światowa i tego się nie da uniknąć, o ile Amerykanie mają w tym duże doświadczenie jako mocarstwo światowe, musieli to często robić, to Europa, a zwłaszcza niektóre kraje nie mają pod tym względem wielkiego doświadczenia. Tutaj Francja oczywiście ma znacznie więcej doświadczenia, Wielka Brytania nie w Unii już, ale ciągle przecież w Europie, ma też pod tym względem doświadczenie, a nawet Niemcy no, mają z tym duży kłopot, ale uczą się tego i tak jak po roku 2015, kiedy napłynęła ta fala uciekinierów do Niemiec, imigrantów, do Niemiec. Niemcy musieli się nagle ułożyć, zawrzeć porozumienie z Erdoganem, no, za którym nie przepadali i nie przepadają. Tak dzisiaj y, stoją przed problemem, jak się ułożyć z talibami, żeby oni dbali o zachowanie pewnego minimum stabilizacji w Afganistanie. I oczywiście w nadziei, że przy okazji uda się wpłynąć jakoś... Y, no, y, mitygująca w ogóle na ten reżim y, talibów w Afganistanie, również w sensie przestrzegania praw y, człowieka, w tym praw kobiet, jakiejś wolności y, wypowiedzi. No, ale to wszystko są, trzeba powiedzieć, nadzieje, które się mogą spełnić albo nie. Natomiast nie ma wątpliwości, że priorytetem dla świata zachodniego dzisiaj jest, y, na ile talibowie będą chcieli będą i będą zainteresowani w zwalczaniu terroryzmu w Afganistanie i, jego, i w całym tym regionie. To nie jest niemożliwe, ale to jest oczywiście eksperyment, którego wynik jest zupełnie otwarty. To jest tylko ważne o tyle, że to również dla Europy, o ile Ameryka ma doświadczenie w polityce prowadzonej właśnie w takich regionach, gdzie ta polityka jest często niestety no, wymaga przezwyciężenia pewnego takiego odruchu, obrzedzenia, to Europa pod tym względem jest znacznie słabsza i musi się tego dopiero uczyć, ale musi się tego uczyć, nie da się tego tej lekcji niestety pominąć, Nie da się. nie da się po prostu te obowiązków wynikających z walki z terroryzmem ze wszystkimi tego konsekwencjami pozostawić Ameryce Ameryka y, dzisiaj nie jest y, gotowa do tego Ameryka jest gotowa do tego tylko na tyle na ile to służy jej interesom i w solidarności z innymi y, swoimi partnerami o ile ci też poczuwają się do tej solidarności czyli to wymaga po prostu większego wysiłku y, zwłaszcza właśnie Europejczyków
0: Dziękuję bardzo za udzielenie nam wywiadu
1: Dziękuję bardzo